0: bin unterwegs. So heißt unser Podcast und wir heißen euch wieder mal ganz herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit der nächsten Seligpreisung aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Selig sind die Friedenstiften, denn sie sollen, so steht es, denn sie werden, so steht es bei Luther, Gottes Kinder heißen und wir sind Miriam, Rainer, und Gerson, wie immer. Genau. Wir beschäftigen uns mit dieser Seligpreisung und ich glaube, sie, die Seligpreisung vom Frieden stiften ist in unseren Tagen hochaktuell. Ähm, zur Zeit, als wir das aufnehmen, tobt in der Ukraine der Krieg jetzt seit einem Monat. Ähm, und es ist schon die Frage: Wie können Menschen Frieden halten? Wie können Menschen Frieden stiften? Wie kann es sein, dass wir aktiv am Frieden beteiligt sind? Was mir bei dieser Seligpreisung zuerst mal aufgefallen ist, ist, dass da steht, selig sind, die Frieden stiften. Da steht nicht, selig sind, die Frieden halten. Wenn man mhm. im Griechischen, dem Grundtext, im Neuen Testament nachschaut, dann steht da das Verb ähm, für machen, die Frieden ja. machen. Mhm. Mhm. Das, ist, Und was Aktives, das ja. ist was Aktives. Das ist was Aktives. Das ist nicht nur einfach friedliche Leute. Mhm. Sondern genau, Luther, sind,
1: Luther übersetzt ja die Friedfertigen. Selig sind die Friedfertigen. Und das wäre ja. was Passives.
0: Ja, genau.
1: Ja, das sind die, die friedlich sind quasi. Genau.
0: Und ich Aber finde, nicht die Frieden schaffen. Genau. Und das ist die riesige Herausforderung dieser Seligpreisung. Und hm. ähm, ich finde, wir brauchen Menschen, die Frieden schaffen können in einer unfriedlichen Welt. Hm. Und unfriedliche Welt ist das ganz Große, die Politik... Die Weltpolitik, aber es ist auch das ganz Kleine, die Stationen im Krankenhaus, wo die Angestellten miteinander im Clinch sind, das Kollegium, wo übereinander gelästert wird oder was auch immer, die Gemeinde, wo mhm. es hoch hergeht, was ähm, genauso Realität ist wie in allen anderen Bezügen, wo Menschen miteinander zu tun haben, Frieden. Stiften Menschen, die Frieden stiften können, sind etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Und Jesus preist sie selig. Hm. Mhm. Auch wenn wir den Ukraine-Konflikt -Hin im Hintergrund in diesen Tagen so sehr erleben, denke ich, wir wollen auch sehr stark auf die persönliche Ebene eingehen. Und mich interessiert an dieser Frage eigentlich, was bedeutet es, was Jesus hier sagt, Friedenstifter sein? Was hat er im Hinterkopf dazu? Und dann auch die Frage: Wie kann ich zu einem Friedenstifter werden? Ich bin gespannt, was wir jetzt da zusammentragen. Ihr könnt euch gerne einklinken. Ich, ja.
2: Genau, ich hatte noch den Gedanken, dass dieses Friedenhalten, was wir ja so als passiv wahrnehmen, oder dass mhm. Frieden fort. Also Frieden, würde ich jetzt mal sagen, ist was vergängliches. Oder auch was Zerbrechliches. Mhm. Sobald ja. du von außen keinen Einfluss nimmst oder dich bemühst und keine Richtung vorgibst, dann wird Frieden von sich aus zerfallen. Also, man kann, selbst wenn man Frieden hält, ist es immer noch ein Verdienst mhm. von, von, ähm, von einem Verhalten, was da hinten dran steht. Das heißt, würde ich Frieden ist sehr zerbrechlich? Ja. Es ja, ist keine natürliche Form, die ohne, also ohne äußere Einfluss für sich existieren kann. Mhm. So zwischenmenschlicher mhm. Frieden.
0: Mhm. Und das heißt, du würdest sagen, von alleine, so wie, wie alles zerfällt, ja. wenn man es nicht...
2: Vergänglich irgendwie ist, ja.
0: Ja. ja. Finde ich jetzt ganz ja. spannenden Gedanken. So ja, das wird es auch ganz schnell unfriedlich. Mhm. Wenn nicht ja, jemand genau. da ist, der bewusst Frieden macht.
2: Richtig, weil... Da steckt mit drin, dass selbst wenn ich nicht die Absicht habe, Unfrieden zu, also für Unfrieden zu sorgen, mhm. passiert es mhm. aber trotzdem. Weil ja. ich es vielleicht aus dem Fokus verloren habe oder weil das einfach der Lauf der Dinge und auch zum zwischenmenschlichen Miteinander gehört, dass Missverständnisse auftauchen und Unfrieden.
1: Genau, und da kommt es darauf an, wie ich, wie ich dann damit umgehe. Also wenn, wenn, wenn ich für mich die Haltung wähle, dass ich zunächst mal auf jeden Fall friedlich sein möchte mhm. und Frieden mhm. schaffen möchte und dann gehe ich ja auch anders auf Menschen zu. Und dann mhm. spüre ich vielleicht eher mal, wenn da ein Missverständnis in der Luft liegt und versuche nicht gleich aggressiv darauf zu reagieren, sondern versuche vielleicht eher mal das Ganze zu entschärfen oder sowas. Einfach weil ich selber gern Frieden haben will. Also mhm. das, ist das was du sagst, Miriam. Also mhm. ich Aber das, versuche aktiv ja. Frieden zu halten, zu machen. Das,
0: das heißt, mir fällt ein Bild zu ein. Wir hatten mal einen Garten gepachtet und nebendran war auch einer, der war total verwildert. Mhm. Da hat niemand über Jahre was gemacht. Die Pflanzen, das waren so, so selbst ausgesäte Bäumchen, Birken und so, die waren bestimmt vier, fünf Meter hoch. Und der Rest war voll mit Brombeergestrüpp. Oh. Ja, also richtig mhm. heftig. Es ja. war total ähm, so. Und deine Behauptung wäre jetzt, wenn nicht Frieden kultiviert wird, sieht es bald so aus, wie der Nachbargarten bei
2: uns. Ja, so, so es jetzt.
0: Wildwuchs, alles durcheinander. Genau. Spannend.
1: Es gibt, es gibt ja auch so, so einen Spruch, äh, es kann der Bräfste nicht in Frieden leben, wenn es den bösen Nachbarn nicht gefällt. Genau. <lacht> ja. Also das, das impliziert ja, dass immer mhm. irgendjemand da ist, der mhm. gern stänkert. Oder
2: der nee, ich ich würde sogar noch vorsichtiger formulieren und ich behaupte, selbst wenn jeder für sich Frieden halten möchte und eigentlich keine Lust auf Streit hat, passiert es hm. aber trotzdem. Okay. <lacht> also ja, du, brauchst, okay. du brauchst, um Unruhe oder, oder ähm, hm. Unfrieden zu haben, niemanden, der das beabsichtigt. Ah, das okay. passiert durch Jetzt das bloße ich, du Sein schön. des Miteinanders.
0: So wie der Garten ja? irgendwann mit Brombeeren zugeworfen ist. Richtig. Ja. Hm. Das heißt, okay. ähm, Frieden muss immer kultiviert werden.
2: Ja, so würde ich, ja, ich empfinde das so.
0: Okay. Muss, muss gemacht werden. Sozusagen. Muss gemacht werden. Ja, muss man muss ständig ja,
2: daran arbeiten.
1: Richtig. Genau. Also man
2: hat das als Ideal vielleicht mhm. in, irgendwie in der Ferne und, und nivelliert sich immer wieder wie so ein Kompass mhm. in diese Richtung. Mhm. Und versucht es, gibt ja auch,
1: sich, ja. es gibt ja auch eine Bibelstelle. Ähm, äh, ich weiß natürlich mal wieder nicht, wo die steht, aber Krieg die heißt Suche den Frieden und jage ihm nach. Ja. Ja. Ach, das
2: war ja. doch mal eine Jahreslosung. Ja.
1: Ja, und das ist, das ist was ganz ja. aktives, ihm nachjagen. Ja. Also praktisch mhm. ja, Das heißt, man muss ihn suchen, er ist nicht immer da. Psalm 34, Vers
0: 15b. Ach,
2: sehr cool. gut. <lacht> ja. Lass
0: ab vom Bösen und tu Gutes, suche dem Frieden und jage ihm nach. Und das zitiert dann Petrus noch mal ähm, in 1. Petrus 3, Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Okay. Ja, Rainer, super. Hm, bei mir wusste es der Computer. <lacht> ja, Sehr die gut. Stelle wusste ich ja auch nicht. Ja, ja. ja. <lacht> ja also, gut. Frieden muss man nachjagen. Mhm. Das ist also mhm. der erste Punkt, den wir quasi festhalten können. Ja. Mhm. Ähm, mich hätte vorher noch mal interessieren, was ist ein Friede überhaupt?
2: ja. <lacht> <lacht> Das
0: also, es gab so ein altes Lied. Rainer, du kennst es vielleicht noch mehr, aber ich glaube, du bist. Ähm, Frieden ist nicht, wenn die Waffen schweigen. Ja. Ähm, Friede, Friede, Friede. Ähm, ja. Friede, genau. Friede, Friede
1: sei mit dir. Genau, das, das kennst du. ist sogar, glaube ich, schon ich glaub Manfred. Keine Ahnung von dem ich glaube, das ist von Manfred Siebald, ja. Ja,
0: genau. Aber sicher bin ich auch nicht. Aber ich kenne es, ja. Der, das hat mich immer beeindruckt als Teenager, als wir das im Jugendkreis gesungen haben. Es ist nicht, wenn die Waffen schweigen, mhm. sondern es ist was anderes.
1: Mhm.
0: Aber was ist es denn? Vielleicht hilft uns ähm, An
1: die Sprache, wenn wir, wenn wir praktisch <lacht> auf, das, auf das Wort mal schauen, ja. ja? ja. Also, was, hier, was hier steht im Urtext
0: oder wie auch immer. Ja, Rainer, was, was steht denn da, wenn du schon so anfängst? Wenn ich schon so anfange. Also ich ähm kann ja sagen, im, also jetzt so aus dem Kopf, im Griechischen steht Eirene. Da kommt genau. das, der Vorname Irene her. Mhm. Das sind mhm. immer sehr friedliche Personen, die Irene heißen. Und Irene heißt Frieden. Und genau. Im Hebräischen, das ist der Gruß, den mir meine Hebräischlehrerin beigebracht hat, Shalom. Mhm. Ja, die kam immer in, in den Klassenraum rein und hat gesagt, Shalom, Shalom. Und so begrüßt man sich auch in Israel. Shalom, Shalom. Mhm. Das heißt Friede, Friede. Okay. Und im Arabischen ist es Salam, Aleikum. Ne? Salam, Salam. Ja, genau. Ja. Und das heißt auch Friede. Aber was ja, bedeutet
1: und, Ja, und, und äh, in der römischen Übersetzung oder in der, in der lateinischen Übersetzung wäre es dann Pax. Das kennt man auch. Mm, ja. ja. Pax Und, ähm,
0: Romanorum, glaube ich. Der Friede. Pax der Romanum, Römer. ja. Pax Romanorum. Das ist der, ja.
1: der römische Friede sozusagen. Ja, ähm, ja also ich habe mal wieder bei Pinchas Lapid geblättert. Ja. Und der ähm, hat dann eine sehr ausführliche Definition von Shalom. Ja. Ähm, Shalom bedeutet nach Lapid vor allem ein integrales Ganzsein als Antithese ja. zu aller Schizophrenie und Entzweihung. Mhm. Ein dreidimensionales Ganzsein, das sowohl nach innen als Herzenseinheit, nach oben mit Gott eins sein und nach allen Seiten hin als Menscheneinheit eine alleinige, gottgewollte Harmonie zum Ausdruck bringt. Mhm. Und dem biblischen Ganzheitsdenken schreibt er weiter, gemäß ist hier politisches, soziales und religiöses genauso wenig voneinander zu trennen, wie Leib und Seele oder Natur und Kultur. So sind also Wohl und Heil, Wohlbefinden, Seelenruhe, Glück und Sozialharmonie, die einander ergänzenden Bestandteile ein und desselben Shalom. Das schreibt Pinchas Lapid. Also mhm. es ist was ganz heidlich Umfassendes. Ja. ja. Und im Unterschied dazu ist Irene, das Griechische, ist die Harmonie. Also betont mehr die Harmonie, die entsteht, wenn die sich widerstreitenden Kräfte in der menschlichen Seele und zwischen den Menschen miteinander versöhnt werden. Das ist Irene. Mhm. Also Friede ist zugleich Ruhe. Ruhe mhm. und Harmonie. Das ist mhm. das Griechische. Und bei den Römern das Pax Romanum, das ist, Es kommt von Paziski und meint Frieden durch Gespräch. Mhm. Durch Verhandlung und Vertrag. Mhm. Und Anselm Grün schreibt in seinem Buch, da ergänzen sich alle drei Wege. Also dass der, der schreibt, dass sich die drei, Shalom, Irene und Pax, ergänzen. Shalom entsteht in uns und zwischen uns, wenn wir Gott ans Ruder lassen. Die innere Harmonie von Irene braucht die Kontemplation und den liebevollen Blick auf uns selbst, auf das Feindliche in uns. Durch Kontemplation dringen wir in den inneren Raum der Liebe und Ruhe vor, denn die Liebe ist es, die streitende Menschen wieder versöhnt und die Liebe überwindet den inneren Zwiespalt in mir selber. Und es braucht Pax, damit zerstrittene Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und wir müssen mit uns selbst und unserer Seele wieder ins Gespräch kommen, damit wir gut leben können. Das sagt Anselm Grün. Also alle drei bündelt er zusammen. Das fand ich ganz spannend.
0: Mhm. Ich finde das auch ganz spannend. Ja. Wobei, wenn ich jetzt mir überlegt, wie Jesus das gemeint haben könnte, glaube ich, dass er sehr stark vom hebräischen Denken, Schalom, dem natürlich. Shalom, hergekommen ja, ist. Ja. Und ich kenne Shalom, also als du hast gesagt, Harmonie und Ganzsein, als ich würde sagen Heilsein. Mhm. Ähm, ja, Heil, habe ich genau. auch gesagt. Ah ja. ja, genau. Shalom ist so ein, also ein, ein Wohl und Heil, Wohlbefinden, mh. Seelenruhe, Glück und...
1: Also, ja. Genau.
0: Das heißt ja auch, beim Segen der Friede Gottes sei mit euch, das ist dieser Shalom Gottes. Mhm. Oder mhm. Paulus beginnt manche Briefe mit Gnade und Friede sei mit euch mhm. als Gruß. Und das ist was ganz Umfassendes. Und das ist auch ein Zeichen des Reiches Gottes. Auch, dass Menschen zum Beispiel von ihren körperlichen Krankheiten geheilt werden, hat was mit diesem Shalom Gottes zu tun.
1: Genau, genau. Heil, Heil sein ist ja nur ein Synonym für ganz sein. Ja. Genau. Also, ja. also es geht ja immer um, um die Überwindung der Zerrissenheit letztendlich. Ja. Mhm. Ja. Wir sind zerrissen mhm. und ähm, in Gott überwinden wir das, ja. Mhm. Auch dieses Symbol bei, bei, äh, bei der Kreuzigung, der, der zerrissene Vorhang und all dieses, es mhm. geht immer um die Überwindung des, der, der Trennung von Gott sozusagen, Diese, mhm. dieses, ganz
0: Deshalb muss ja. der Vorhang zerreißen. Aber der Vorhang darf nicht wieder heil werden, weil er ja den Weg zu Gott versteht. Genau, weil mhm. der
1: ja dazwischen steht. Ja, richtig. Ja, genau. ja, also was mir da jetzt auch noch wichtig geworden ist, ist, ähm, was vielleicht eher in diesem Irene steckt, äh, dass es auch um den Frieden mit mir selber geht. Mhm. Wenn ich keinen Frieden in mir oder mit mir selber habe, also wenn ich in mir drin unzufrieden mhm. und unfriedlich bin, dann kann ich auch keinen Frieden zwischen Menschen schaffen.
0: Mhm.
1: Kann ich keinen Frieden bringen, sozusagen, weil ich den gar nicht habe. Ich kann ja nur mhm. bringen, was ich habe. Ja.
0: Das ist auch die Dimension, die Lapid beim Shalom na, bei der nach innen gerichteten Dimension genau. des ähm, Heilseins. Das finde ich interessant. Und zwar finde ich, darüber könnte man noch ein bisschen reflektieren. Ähm, die spannende Frage ist ja, wer ist denn heil? in sich mhm. wer ist denn zu diesem Frieden gekommen wie komme ich dazu mhm. und der scheint ja die voraussetzung zu sein dass ich überhaupt frieden nach außen halten kann wenn ich das jetzt aus einer schulklasse sehe ja dann hast du unter umständen nicht immer aber unter umständen ein kind was ganz normal so läuft und es ist was unheil in der Familie, Die Ehe der Eltern geht auseinander. Oder es ist eine schwere Krankheit. Oder es ist, ähm, dass ein Opa gestorben ist oder irgendwie sowas. Und dieses Kind ist nicht mehr in sich, läuft mhm. nicht mehr rund, mhm. könnte man auch sagen. Mhm. Und dann merkt es die ganze Klasse. Mhm. Und es ist nicht mehr heil. Und dann ist alles auch nicht mehr drumherum so heil. Es wirkt sich einfach auf alles aus, auf was alles dieses aus. Kind... Klar.
2: Ähm, ja. äußern kann und äh, genau. ja.
0: das wäre jetzt ein Beispiel, wo man das sieht
1: mhm. Ja, man merkt es auch Erwachsenen natürlich an wenn, wenn die in sich zerrissen sind und wenn die mit sich selber keinen Frieden finden ja wenn die ständig unzufrieden über alles sind wenn es gibt ja Leute die, können nur meckern. Also da, da, da ist nichts recht und richtig, ja. Die können auch mhm. über nichts hinwegschauen mal oder alle fünf gerade sein lassen. Das geht gar nicht. Es muss alles kritisiert werden und alles so, so jemand, der weiß ich nicht, ob der in der Lage ist, zum Beispiel ähm, in, in einen Streit Frieden reinzubringen. Hm. Weil er selber keinen Frieden in sich hat.
2: Ja. Ja, ich würde noch mal auf meinen Anfangsgedanken zurückkommen und. Ähm Eben, dass, dass Friede einfach was Besonderes ist und herbeigeführt werden muss, weil so der, der Normalzustand, wenn man sich nicht bemüht, ist eben, dass Unfriede passiert. Und das bezieht darauf, dass ich glaube, dass jeder Mensch einfach was Unheiles in sich trägt, ein ja, Schmerz, mhm. eine Angst. Ja. Da, da mhm. ist natürlich eine große Bandbreite mhm. gegeben. Es gibt mhm. Menschen, die... Wenn man jetzt von 0 bis 10 geht, die sind immer am im Anschlag, weil sie einfach sehr mhm. viele Verletzungen in sich tragen.
0: Mhm.
2: Manche, die sehr versöhnt mit sich leben, mhm. ja, die dann, also mich beeindrucken, solche Menschen, ja, mhm. weil die das in, die haben so eine Aura, <lacht> die mhm. so viel Ruhe mhm. ausstrahlt. Und natürlich mhm. alles dazwischen. Mhm.
0: Genau. Und die spannende Frage ist jetzt, wie kann ich als jemand, der ein gewisses Maß an Zerrissenheit in sich hat, was halt zu meinem Menschsein leider dazugehört, der mhm. nicht ganz heil ist. Mhm. Wie kann mhm. ich heil werden und Frieden stiften? Genau. Und jetzt will ich es gar nicht als Perfektionist sehen, sondern wie kann ich ein bisschen friedlicher werden?
1: Mhm. Mhm.
0: Und was hat das auch für eine geistlich-spirituelle Dimension. Mhm. Ich finde, das ist schon eine spannende Frage. Was meinten ihr dazu? Wie kann ich denn? Ja gut, Miriam sagt ja
1: ganz banal erstmal, man muss es erstmal wollen. Also mhm. ich muss ja erstmal selber aktiv mit den anderen in Frieden auskommen wollen. Wenn ich in eine neue Situation reinkomme, wenn ich irgendwo neu bin oder wenn ich in eine Gemeinde reinkomme oder irgendwo, dann muss ich ja zuerst mal ähm, selber sozusagen den Wunsch haben, mich mit den Leuten zu vertragen. Also Das ist so eine mhm. ganz untere Ebene. Ja, ja. Ja, das, ja. Ist ja, das wäre ja dann schon das, was du sagst, ja? mhm. dass ich selber aktiv friedlich sein möchte mhm. und mhm. auch Frieden haben möchte mit denen, die mir irgendwie in den Weg kommen, <lacht> wie auch genau, immer. genau. Nachbarn, und das, Freunde, alles, ja, Kollegen, ja, ja. ja ähm, und dass ich und, mich
2: auch als Teil des Unfriedens wahrnehme, mhm. das ist dann vielleicht nochmal ein Schrittchen weiter, ne? Ich mein, ja,
1: das klingt mir zu negativ, ehrlich gesagt.
2: Ja, das, aber das ist einfach dieses Gebrochene, was, was jeder Mensch hat. Ja. also. Das gehört
1: also, dazu. Sag mal so, wenn, wenn, wenn ich mir selber klar mache, dass, dass ich auch Dinge einfach falsch verstehen kann.
2: Genau, ja.
1: Dass ich bestimmte ähm, Animositäten habe, wo ich empfindlich bin, mhm. wo vielleicht andere überhaupt nicht empfindlich sind. Ähm, und wenn, wenn ich mir das mal klar mache, und, ähm, dann kann ich vielleicht auch mal was schlucken, von dem ich denke, ähm, dass... Ähm, dass mich das jetzt getroffen hat oder so weiter und und, und mein Gegenüber merkt es gar nicht hm. oder so. Und dann kann ich vielleicht auch darüber weggucken, ja. Also ich habe mal irgendwo gelesen, das kriege ich jetzt allerdings so schnell auf die Schnelle jetzt die Quelle nicht mehr hin, aber ähm, dass die äh, meisten Streitsituationen zustande kommen, weil sich jemand angegriffen fühlt. Mhm.
2: Fühlt. Ja, ja, ja.
1: Der muss gar nicht angegriffen ja. worden sein. Ja. Also es ist dieses dieses Gefühl in mir selber, ja, und da, da ist natürlich, wenn, wenn, wenn ich jetzt ständig dieses Gefühl hätte, ähm, dann wäre es natürlich so, dass, also das ist dann schon Verfolgungswahn so ein bisschen, ja, dass ich sage, alle <lacht> wollen mir was Böses, ja, äh, in je, wenn der da hinten in der Ecke komisch lacht, dann lacht er über mich, und wenn ja. der da was Blödes sagt, was ich nicht ganz richtig höre, dann spricht
0: er über mich, ja, ja. also es gibt so Leute leider, ähm, ja, die sich ganz schnell angegriffen fühlen. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die haben eine höhere Frustrationstoleranz und Leute, die haben eine niedrigere Frustrationstoleranz. Ähm, da, ja, klar. da ist ein kleines Kieksen ähm, mhm. oder was, was nicht ähm, gut läuft, das bringt schon einen Vulkan. Und bei ja. anderen, da kann einiges passieren, bis es mhm. knallt. Genau, das ist die berühmte kurze Zündschnur. Ja, genau. <lacht> ja. genau. ja, aber ja, ich glaube, ähm, es ist schon wichtig, dass ich mir bewusst mache, ich will das nicht mhm. und mir das nicht egal ist. Ja. Und dass ich mir auch bewusst mache, wie destruktiv Zank und Streit sind. Ich glaube, das mhm, ist genau. ein wichtiger Schritt. Und ja. das ist ein erster Schritt. Dass ich also sage, ich, ich will, Frieden, also das ist das Kultivieren, mhm. wie die Miriam das gesagt mhm. hat, ich möchte gerne in diesem Umfeld auch Frieden, in dieses mhm. Umfeld auch Frieden hineinbringen, mhm. weil es ist destruktiv und ich will so nicht leben. Mhm. Mhm. Genau. Nur das klärt immer noch nicht, wie kann ich es denn jetzt machen, wenn meine Zündschnur halt kurz ist. Habt ihr da eine Idee? Sag du mal. Also, ähm, ich würde jetzt sagen, ähm, ein wesentlicher Punkt ist, dass ähm, das hat eine spirituelle Dimension.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich, ich würde sagen, ich muss das also für mich zumindest das auch geistlich bearbeiten. Mhm. Und das bedeutet, dass ich mich auch reflektiere dass ich mich bereit bin in Frage stellen zu lassen dass ich ruhig werde und nochmal über so Situationen nachdenke, auch über meinen Anteil, den ich dabei habe und das vor Gott tue mhm. Mhm. und mir auch sagen lasse dann ähm, du hast es jetzt hochkochen lassen, das, mhm. du hast deinen Anteil da oder du bist sogar ähm, der, wie sagt man da, der Funke gewesen.
2: Der Aggressor. Der mhm. Aggressor,
0: der das Ganze ja. ähm, hat hochkochen lassen. Und ich glaube, das ist nicht schön, aber es ist ganz wichtig und ganz heilsam. Mhm. Und ich sag mal, ich erlebe das in meinen stillen Zeiten, wenn ich bewusst, mancher würde sagen meditiere, andere sagen stille sind, ähm, dass ich schon auch feststelle, welche Anteile ich habe. Mhm. Und ich stelle auch fest, also ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemandem, wo ich mich sehr über jemanden aufgeregt hatte. Zum Glück war das Gespräch nicht direkt. Es hat ein paar Tage Zeit gehabt. Und mit jedem Tag bin ich ein bisschen mehr abgekühlt. Mhm. Und dann habe ich auch noch ein mhm. Buch gelesen, wo es darum ging, wie man Menschen gewinnt. Und dann habe ich mir gesagt, wie rede ich mit ihm? kann ich auch so mit ihm reden, dass ich ihn gewinne. Mhm. Und es war okay. plötzlich komplett anders und das Gespräch ja. ist gut gelaufen, obwohl ich mich ursprünglich wahnsinnig aufgeregt hatte.
2: Ja, wow.
0: Ja, mhm. ich fand das ganz spannend, mhm. wie ja. Das ist eine gute Sache, ja. ja so das von stimmt. Tag zu Tag und der Punkt ist, ich hätte damit eine unfriedliche, vielleicht eine dauerhaft mhm. unfriedliche Situation gestiftet, ich hätte mir eventuell einen Feind gemacht mhm. und ich hätte ja. das dann auch zurückgekriegt. Ja, wenn ich ist. den rund mache ja. und angreife, kriege ich es halt dann auch voll, volle Breitseite zurück irgendwann und dann habe ich eine Situation, die ich eigentlich nicht will. Aber wenn ich es am ersten Tag das Gespräch gehabt hätte, wäre es so geworden.
1: <lacht> ja klar, das explodiert wahrscheinlich. Ja. Also ähm, ja. da, da muss ich an meine äh, sehr unliebsame Bundeswehrzeit zurückdenken. Ja. Da war es nämlich verboten, ähm, sich am selben Tage noch über einen Vorgesetzten zu beschweren. Ja. Also wenn was mhm. vorgefallen ist, musste man eine Nacht drüber schlafen und dann konnte man sich bei der nächsthöheren höheren Stelle über denjenigen mhm. beschweren. Mhm. Und das hat dann tatsächlich oftmals das Ding schon erledigt, sozusagen. Mhm. Ja, also das ist wirklich so, dass man dann mhm. einfach abkühlt, dass man nicht im Zorn, äh, im, im Spontanzorn ähm, überkocht.
0: Ja. Mhm. Ja. Also ein praktischer Tipp wäre auch die Frage, wie kann ich es dem anderen sagen, dass ich ihn gewinne? Mhm. Mhm. Also das war in meinem Fall eine echte Überlegung. Also das war, so ein, das war eine rein kognitive Sache, ähm, dass ich mir das nicht erlaubt habe. Mhm ihn anzugreifen, sondern dass ich gesagt habe, ich will ihn gewinnen. Mhm. Und das ist das Frieden kultivieren. Mhm. Aber es klärt immer noch nicht die Frage nach dem inneren Frieden. Und ich glaube letztlich, ähm, inneren Frieden kann am Ende nur Gott schenken. Ja. ja.
1: Es ist nämlich eine Frage der Identität. Ja. Wie du dich fühlst. Mhm. Also ähm, es gibt Menschen, die müssen ihre Identität durch Abgrenzung äh, mhm. und und äh, äh, von anderen gewinnen und andere entwerten, indem sie sich dann dadurch aufwerten. Mhm. Und es gibt Menschen, die das nicht brauchen. Also es hat schon was mit Identität zu tun. Und wenn ich mal die Identität in Gott habe, mhm. wenn ich weiß, ich bin angenommen, ja. ich bin geliebtes Kind Gottes, mhm. dieser bisschen ausgeleierte ja, ja, Satz ja, ja. immerhin, aber der so wahr ist halt. Mhm. Und äh, ähm, der andere natürlich auch, der oder die andere. Ja, ja. ja. Also, wir sind erstens auf einer Ebene. Ja. ja. Und zweitens, wir sind beide von Gott geliebt. Ja. ja. Also, wie, wie kann ich dann denjenigen runterputzen?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, so, so, das wäre das wäre vielleicht so was. Wobei das in der, in, in der Streitsituation so ein bisschen so ein, ja, schon eine kognitive Sache ist. Das muss ich ja. mir dann schon ganz deutlich sagen.
0: ja. 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 Aber nochmal zu dem Grundsätzlichen. Ich habe ein schönes Zitat bei Josef Ratzinger, Jesus Teil 1 gefunden. Da behandelt er ja die Seligpreisungen und er schreibt, und es fand ich ganz interessant, welches Zitat er da noch reinbringt. Es beginnt in jener Grundentscheidung, die Paulus mit Leidenschaft im Namen Gottes erbittet. Und zwar, wir bitten euch um Christi willen, lasst euch versöhnen mit Gott. Da beginnt okay. das Frieden Stiften mit dieser Bitte des Paulus, lasst mhm. euch versöhnen mit Gott, Menschen, die Frieden mit Gott schließen. Ja, und dann schreibt er weiter, die Zerfallenheit mit Gott, das ist die Zerrissenheit, die du auch eben angesprochen hast, Rainer, mhm. ist der Ausgangspunkt aller Vergiftungen des Menschen. Ihre Überwindung die Grundbedingung für den Frieden in der Welt. Nur der mit ja. Gott versöhnte Mensch kann auch mit sich selbst versöhnt und im Einklang sein. Und nur der mit Gott und sich selbst versöhnte Mensch kann Frieden stiften um sich herum und in die Weite der Welt hinein. Und das, und
1: das ist ja im Grunde, ja. wenn ich sage, meine Identität in Gott finden, dann bin mhm. ich versöhnt in Gott letztendlich. Genau, genau. Versöhnt, also ja. Das, ja. Versöhnung, also das, das schreibt Anselm Grün ja auch. Also in dieser ja. unversöhnten Welt sehnen sich die Menschen nach Frieden, nach mhm. versöhnenden Kräften. Sie halten Ausschau nach Menschen, die Versöhnung stiften zwischen Völkern und Kulturen. Also es geht immer um mhm. Versöhnung natürlich.
0: Genau. Klar. Und wenn man dann noch weiterdenkt, ist es ja ganz spannend, dass in der Weihnachtsgeschichte der Engel zu den Hirten sagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Weil genau. der Friedensstifter, der große Friedensstifter, dort geboren wird. Ja. Mhm. Und dieser Friedensstifter sagt nun, ähm, ihr sollt auch Friedensstifter werden. Mhm. Ja. Genau. Jetzt finde ich, also ich, ich finde, das ist 100% richtig, dass wer zum Shalom Gottes kommt, der nach, ich fand das von dir sehr schön, nach innen, nach oben und auch mhm. nach außen geht, ja? mhm. ähm, wer zum Shalom Gottes kommt, der kann Frieden stiften. Aber es gibt ja auch noch eine Dimension, wo Leute Frieden stiften, die jetzt mit Gott nicht so viel am Hut haben. Mhm. Und das, denke ich, darf genau. man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und da gibt es auch ganz tolle Menschen und Bemühungen, die aber irgendwie einen inneren Frieden in sich ausstrahlen.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich nur, das muss man der Fairness halber immer auch sagen.
1: Ja, ich finde ich find auch die Arbeit, die auch jetzt... Ähm, gerade in, in dieser Zeit im Moment die Diplomaten ja. machen mhm. im Hintergrund auch immer auch im Vorfeld von sogenannten Krisen mhm. äh, äh, Was da an diplomatischen Arbeiten abläuft ja. das kriegen wir ja oftmals ja. überhaupt nicht mit. Mhm. Ja. Und das ist für mich auch ein Stück weit Friedensarbeit im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und äh, Versöhnungsarbeit. Es wird versucht äh, streitende Parteien miteinander ja. zu versöhnen, einen Kompromiss zu finden, der beide das Gesicht wahren lässt ja. und all mhm. diese Dinge, ähm, das ist ja viel, viel höher anzusiedeln und viel schwieriger, als ähm, den anderen ein paar Bomben an den Kopf zu werfen.
2: Mhm. Ja. ja, ich ähm, hatte mir jetzt auch in der Vorbereitung einen Vortrag angehört, wo es eben um Frieden, Friedensforschung und so weiter ging. Und dann wurden so ein paar strukturelle Dinge genannt, die eben mhm. zu Frieden führen. Also jetzt in, in der Gesellschaft, in dem Staat. Und mhm. ähm, ja, und mhm. ein Aspekt war, dass jeder Einzelne gehört werden können muss. Mhm. Also mhm. jeder muss irgendeine Basis haben, auf der er sich selbst ausdrückt. Mhm. was er möchte, was das Ziel ist. Mhm. Eine andere Facette war eben die Diplomatie, die du eben genannt hast, also die Fähigkeit, mhm. das zu verknüpfen, was jeder ja. Einzelne sagt und da mhm. ein, ein Miteinander herzustellen. Und ein weiterer Aspekt, den ich mir notiert hatte, also es war noch mehr, nicht nur das, was ich nenne, aber mhm. war, dass Macht aufgeteilt werden muss auf viele mhm. Schultern. Also es ja. darf keine Unbedingt. Machtkonzentration geben.
1: Genau, genau. Ja. Weil dann besteht nämlich die Gefahr, dass wenn diese Macht auf eine Person äh, quasi kumuliert wird, äh, dass mhm. diese Person dann machen kann, was sie will und eventuell auch im Affekt. Mhm. 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 Ja? Und mhm. nicht mehr steuerbar ist sozusagen. Also steuerbar klingt jetzt so, aber halt nicht mehr beeinflussbar, mhm. sondern dicht macht. Mhm. Hm. Ja, und das ist natürlich eine Riesengefahr. Und das war in der Geschichte ja mhm. vielfach, kann man das mhm. ja beobachten. Ja. ja. Dass yeah. so viel Macht auf eine Person äh, und, und äh, die, die ihre Macht dann missbraucht hat. Also wir hatten es wir ja vorhin äh, von den, äh, also der... Der Siegfried Zimmer hat in einem seiner Vorträge auch, also da ging es um die Geburt Jesu und sowas, und da hat er auch diese Stelle mit dem Friede auf Erden und hat da gesagt, dass das ein ganz großes Menschheitsproblem ist, dieser Unfriede, der mhm. schon von Anbeginn, wie du sagst, Miriam, der, der sozusagen grundlegend da ist. ja. Mhm. Und ähm, der Richard Rohr äh, schreibt das auch in seinem Buch über die, über die Berglehre und der schreibt ähm, zum Beispiel, Heute glauben viele, man könnte den Frieden auch mit Hilfe von Gewalt herbeiführen. Mhm. Das ist unsere Denkungsart, schreibt er. Sie steht quer zur Lehre aller großen religiösen Meister. Mhm. Der Krieg dient dazu, alles unter Kontrolle zu bekommen und mhm. nicht Frieden zu stiften. Mhm. Das fand ich auch interessant. Es geht um Kontrolle. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, weiter zitiert er den Propheten Jeremia, also der, der Richard Rohr, Friede, Friede, aber kein Friede ist da schämen müssten sie sich, weil sie Gräuel verüben, doch sie schämen sich nicht. Scham ist ihnen unbekannt. Hm. Ja? Also hm. das Problem ist
0: evident. Mhm. <lacht> Solange es Menschen gibt. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja und du, das waren ja schon die Steinzeitmenschen, die sich gegenseitig der eine Clan den anderen überfallen haben. Mhm. Natürlich. Das und mit den Keulen aufeinander mhm. losgeschlagen haben mhm. und in der Bibel ist es mit Kain und Abel mhm. geht's los. Ich mhm. Gerade sagen, das ist das Bild dafür, dass von anbeginn an
1: Menschen aufeinander losgegangen sind, aus welchen Gründen auch immer.
0: Menschen sind nicht gut im Frieden halten. Ja. Nee. Und Jesus sagt, bitte werdet Friedenstifter in dieser Welt. Mhm. Es ist Charaktereigenschaft eines Nachfolgers Jesu. Ja, Denn ich, ich, sehe die, ja, ja. ich sehe die Seligpreisungen eigentlich mehr als eine Beschreibung eines Charakters. Mhm. Ja. Und ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu ist jemand, der friedlich in diese Welt hineinwirken kann, weil er zum Frieden mit Gott und sich gekommen ist. Mhm. Hm. Das ist ganz spannend. Ja. Ja. Und das ist Zeichen genau. des Reiches Gottes.
1: Genau. Mhm. Und es ist aber auch gleichzeitig steht es quasi diametral entgegengesetzt zu den zu den systemen mhm. die die wir hier nun mal auf der auf der erde haben ja also äh, ähm, die die gefahr mhm. also der rohr geht darauf ein und, und, und er macht deutlich dass man mit dieser haltung außerhalb des derzeit gängigen gesellschaftlichen mainstreams steht ja und und von den vertretern dieses gesellschaftssystems keine lorbeeren erwarten darf ja mhm ganz im Gegenteil. Und Jesus macht das ja auch klar, ja, dass eine konsequente Haltung gegen Gewalt und Krieg auf Widerstand stoßen wird. Mhm. Weil das unpatriotisch ist, weil das irgendwie, äh, was weiß ich, man muss damit rechnen, dass man dafür gehasst wird. Mhm. Ja. Und ich habe ja selber auch, als ich jetzt im, im Zusammenhang mit unserem Podcast mal mit irgendjemand über, mit verschiedenen Leuten über über Bergpredigt und so gesprochen habe, kommt ja immer wieder dieser Satz, ja, aber aber Politik machen kann man da machen, damit nicht. Mhm. 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 Na, na? Und das hat Jesus, glaube ich, schon anders gemeint. Ich habe selber keine Antwort drauf. Auch mhm. wenn man überfallen wird, wenn man, was weiß ich, wenn plötzlich Bomben fallen, hm. Ja, kann man jetzt nicht mehr der Friedensengel sein vielleicht? Ich weiß hm. es nicht.
2: Ja, ja ich, ich denke jetzt gerade darüber nach, was wir uns, glaube ich, über die, unter diesem Frieden vorstellen. Und ich bin letzt so ein bisschen über meine, über mein, ich sag mal, Idee von Frieden haben gestolpert, als ich, jetzt müsst ihr ja kurz mir folgen, äh, mir ein Zweiergespräch angehört über die Frage, Schafft die Demokratie sich ab? Also es wurde einfach hm. die Demokratie mal beleuchtet, wie, wie macht es Sinn? Und ähm, ein Qualitätsmerkmal einer guten Demokratie ist eine äh, riesen Konflikt- und Diskussionskultur, hm. die gelebt hm. werden darf. Das heißt, hm. Umso mehr Menschen mitreden, umso schwieriger oder umso länger und zäher ein Verhandlungsprozess ist, ich sage mal, desto nachhaltiger ist er eigentlich. Das heißt, meine ja. Idee von Frieden, was bedeutet, ich alle sind so ruhig und sagen ja und fühlen sich wohl, ist gar nicht unbedingt das Richtige, sondern auch Frieden im Sinne von, wir diskutieren hitzig miteinander, aber ich weiß danach auch, dass. Ich alles, was mir wichtig war, in den Ring gebracht habe. Und jetzt können wir damit arbeiten. Ja, und mhm. das auch jetzt gerade dieser, es ähm, war in Schweiz, er hat die mhm. deutsche Demokratie aus seiner Perspektive sehr gelobt. Mhm. Und zwar anhand der Corona-Politik, wo ja bei uns sehr verkürzt und gehetzt in den Schlagzeilen vorkommt, ähm, Deutschland spaltet sich. ja Also mhm. es gibt nur noch links und rechts oder schwarz ja. und weiß. Und ja. er sagt, nee, 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 nee. Eigentlich hat das Deutschland richtig gut gelöst. Auch dieses föderale System im Kontrast oder im Wechsel zum zentralen System. Also er war da voll des Lobs. Und ich habe einfach nochmal so eine neue Richtung, ein neues, neues Verständnis dafür bekommen, dass Frieden nicht was Ruhiges ist, sondern auch durchaus also mit, eine
0: mit einer
2: guten, richtig, einer guten ja. Kommunikation und Streitkultur, die geübt werden muss.
1: Ja, ja, genau. Aber Streitkultur ist zum Beispiel auch etwas, was voraussetzt, dass man sich untereinander wertschätzt. Richtig. Hm. Ja. Also wir drei könnten uns wahrscheinlich streiten, wenn wir es denn könnten. <lacht> <lacht> ja. 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 Weil wir, weil wir eine Wertschätzung untereinander haben mhm. schon mal. Ja. Wenn ja. jetzt jemand in der Gruppe wäre, ähm, den man der nicht sagt, wertschätzen der Künstler würde. haben eh einen an der Waffel. Wenn es schon so anfängt, genau, ja, genau. genau. Ja und, und dann kocht es hoch und, und, mhm. und dann ist man auch Argumenten gegenüber nicht mehr aufgeschlossen. Ja. Ja. ja? Mhm. Und dann will man sich gegenseitig abschießen. Und und das ist ja nicht, ähm, also verbal natürlich, aber das ist natürlich dann nicht das, was du meinst. Nee, Mir ja, nee, genau.
2: Ja. Ich ähm finde eben diese Kunst der Diplomatie, das Wort hast du ja auch schon mhm. mit reingebracht, mhm. Rainer, okay. finde ich total reizvoll. Ich glaube, ich werde einfach auch noch länger mhm. mir Themen oder nur Futter zusuchen, weil ich finde es total spannend, mhm. Wie, mhm. wie so Gesprächsführung, wie wie das, mhm. wie man ja moderieren kann mhm. oder als Mediator. Ja, ja. Ich
0: finde das ja. total spannend. Da gibt es ja auch ja. das ähm, System der gewaltfreien Kommunikation. Richtig,
2: ja, das ist genau. ein, ein Modell, genau. was genau. damit reingeht, ja.
0: Ja, und das finde ich auch
1: eine ganz wichtige und gute Sache. Ich habe aber auch schon selber gesagt bekommen, dass die Leute, die diplomatisch seien, ja falsch seien. Weil man muss ja, also die, die sagen, wie es ist und es auf den Tisch knallen, die sind ja gerade raus und die sind ja, also das ist ja mal der richtige Weg. Das sagen natürlich die, die das machen. Ja. <lacht> <lacht> und, 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 und ich, der ich eigentlich auch schon immer hier und da versuche, Dinge, wie soll ich sagen, ni nicht genau so zu sagen, wie sie mir gerade auf der Zunge liegen, <lacht> mm. <lacht> ähm, muss dann vielleicht damit umgehen, dass mir jemand sagt, ja Moment mal, du verstellst dich doch jetzt. Mm. Mm.
0: Ja, aber das ist ein falsches Verständnis von Diplomatie. Ja, und ich würde sagen, also im normalen Gespräch, ähm, ich gehe ja mit irgendeiner Absicht oder Position in ein Gespräch, auch in ein Streitgespräch mhm. hinein. Klar. Und das hast du mir, in der ersten Folge habe ich das gesagt, die wir gemacht haben, ein gutes Gespräch ist ein Gespräch, wo beide nachher ein Stückchen weitergekommen ja. sind.
1: Mhm. Ja, klar. Ja? Mhm.
0: Und ja. wenn ich jetzt mal die Diskussionen zu diesem ganz leidigen Thema Corona aus den letzten zwei Jahren so Rev Revue passieren lasse, muss ich auch sagen, an manchen Punkten habe ich mich auch in manchem freundlichen Streitgespräch auch nochmal etwas verändert und korrigiert. Mhm. Ich sehe heute nicht mehr alles so wie am Anfang. Mhm. Auch wenn ich es nicht ganz so sehe, wie der andere mir das sagen mhm. wollte, habe mhm. ich mhm. doch auch ein Verständnis für andere Positionen ja. gekriegt und sehe manches ein bisschen anders. Und ich glaube, das gehört, das ist eigentlich eine gesunde. Streitkultur, mhm. wenn ich bereit bin, ja. ähm, meine Position, also zu hören.
2: Ja. Ja, mhm. genau.
1: Ja, der Begriff, der da, der da ähm, fehlt, ist Resonanz. Ja. Es hm. ist ein resonantes Gespräch. Ja. Nach Hartmut Rosa. Genau, genau, genau. Das ist ja das, was
0: du. Ähm, <lacht> ja, genau. ja, genau.
1: Ich habe das Buch immer noch nicht gelesen. Das ist jetzt so ein dicker Schinken bei Surkamp. Ich, äh, na, meine Güte. Aber irgendwann werde ich es lesen. Resonanz: Hartmut Rosa. Ja, ja. Spannendes Buch.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar: Warum werden die Gottes Kinder heißen? Ähm. Werden sie denn Gottes Kinder heißen
1: oder also werden hier sie steht Gottes selig Söhne sind die heißen?
0: Ah, jetzt, jetzt kommen wir der Sache ja nochmal mal näher ran. <lacht> also bei Luther steht hier. Moment, Moment. Selig <lacht> sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich habe ja die Elberfelder auch noch, die ja etwas dichter am Grundtext <lacht> ist. Glückselig die Friedenstifter. Ja, das ist ja Frieden machen, also Frieden stiften, Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Genau. genau. Was ist denn da jetzt Und, der Unterschied? Ja, der der Unterschied
1: ist ähm, der, dass das eine ähm, eher ein, also der Sohn oder auch die Tochter natürlich, mhm. also heute würde man sagen, die Söhne und Töchter Gottes äh, werden sie heißen, ähm, äh, das hat was mit der Verantwortung zu tun. Ja, also ein Sohn mhm. oder eine Tochter ähm, übernimmt Verantwortung für ihr äh, Handeln auch. Ja, also es geht im, im Grunde darum, Moment, ich habe es hier bei, bei Pinchas Lapita, schreibt das nämlich mit, mit den Söhnen und den Töchtern. Ähm, diejenigen, die diese Last willig auf sich nehmen, sind auch nicht Kinder Gottes, wie Luther ungenau übersetzt, sondern reife, erwachsene Söhne. Okay. Ähm, die zwar abhängig bleiben von ihrem himmlischen Vater, wie wir alle sind, aber mündig in ihrer Frömmigkeit und verantwortlich in all
0: ihrem Tun und Lassen. Mhm. Ja. Das also heißt, eher, äh, er sieht ja. Kinder als unmündige Kindlein und genau. Söhne ähm, bedeutet, ähm, so wie Jesus ja auch auf dieser Erde Sohn Gottes <lacht> gewesen genau. ist, aber eigenverantwortlich genau. hier gehandelt und gelebt hat.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Weil das äh, schreibt er jetzt dem Luther zu, ähm, in, dass er das vielleicht mit Kindlein übersetzt habe, weil er eventuell äh, um die Einzigartigkeit von jedes Jesu Gottes Sohn schafft, dass er das nicht schmälern wollte. Dass er deshalb nicht mhm. Gottes Söhne, sondern mhm. Gottes Kinder übersetzt hat. Mhm, aber, de, aber er schreibt halt, das würde zu einer Entmündigung ja, äh, führen. Die kindliche Geborgenheit sucht im Schoß eines Muttergottes, das Trösten und den Schutz nehmen und so weiter, ja. ähm, aber er schreibt es bedarf einer gewissen Ver äh, Abnabelung, um die Selbstständigkeit der Gottessohnschaft zu erringen die vielleicht, den Mut aufbringt, ja. auch inmitten von Spannungen und Reibereien an jener Befriedung mitzubauen, die hier
0: gemeint ist mhm. also, vielleicht hat Luther ja auch schon ein bisschen gegendert und war noch ein bisschen unbeholfen <lacht> dabei <lacht> und da ist besser wenn die Frauen auch mit dabei sind nicht nur die Söhne sind ja. Wahrscheinlich. Also,
1: ja. die, es geht mit Sicherheit auch um Gottes Töchter. Ja. Also, da bin ich mir ganz sicher. Aber ja. es geht halt um diese mündigen, verantwortungsvollen Menschen. Ja. Und nicht um kleine Kinder.
0: Ja. Okay, ganz spannend. Und mhm. ich finde, ähm, Gottes Sohn ist ja eigentlich einer. Mhm. Ja. Und äh, gerade bei den Friedensstiftern werden wir zu ähm, Mitgeschwistern von mhm. Jesus. Das finde ich einen ganz stimmt. spannenden Gedanken. Davor stimmt. beim reinen Herzen ist es, sie werden Gott schauen. Und das ist ja fast eine Steigerung. Ähm, ja. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes mhm. genannt.
2: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Und ähm, das heißt, Jesus ist der große Friedensstifter und wenn wir in mit ihm und Gott im Reinen sind und in seiner Mission leben und drinne sind, dann werden wir auch Söhne Gottes genannt. Mhm. Finde ich einen spannenden, schönen Gedanken.
1: Ja, finde ich auch. Ja, Auf
0: jeden Fall. Genau, ja. Ja, vielen Dank, das war Interessant. Es ist ein, finde ich, ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist ein Thema, was uns jeden Tag im Alltag begleitet. Kann ich als Friedensstifter in mein Umfeld hineinwirken? Und in dieser Welt brauchen wir ganz dringend Menschen, die in schwierigsten Situationen eine Atmosphäre des Friedens ausstrahlen können und verfeindete Menschen zum Frieden bringen und, ich sag mal, krawallige Menschen ähm, dazu bringen, dass sie Frieden halten können. Mhm. Und das braucht mhm. der, dazu braucht es Friedenstifter. Ich glaube auch, diese Seligpreisung wird uns nochmal begleiten, wenn es dann später in der Bergpredigt ähm, um rechte Wange, linke Wange, liebet eure Feinde Feindes und Liebe. das Ganze mhm. ja. ähm, Feindesliebe genau. geht, dann ist das auch nochmal sehr, sehr spannend.
1: Ja, Ich glaube auch. Also, es geht, also, Friedensstifter sind Brückenbauer.
0: Mhm.
1: Und eine Brücke ist ja immer genau. wie ein Kompromiss zwischen zwei Menschen sozusagen. ja mhm. Und das, das ist so was, was, was mein Wunsch immer ist. Lieber Brücken bauen als Gräben schaufeln und ähm, sich nicht dieser diese Abgrenzung, weißt du, dieses mhm. hier bin ich, da sind die, mhm. wir sind besser wie die, mhm. dass wir die denken, das müssen wir überwinden. Da müssen wir drüber wegkommen.
0: Und, und das, dann. Ist leichter Frieden zu halten. Und das lateinische Wort für Brückenbauer ist Pontifex, und das ist jetzt das Schlusswort <lacht> der Rainer, der <lacht> den Pontifex verkörpert und das ja. gerne in ja, seinem, ja. <lacht> in seinem Bereich. Das wäre schön, wenn ich das sein ja. Genau. Ja. Genau. Schön, dass ihr zugehört habt und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, wir freuen uns und wir freuen uns auch, wenn ihr noch ein bisschen Werbung macht und der ein oder andere dazu kommt und wenn jemand noch mal was sagen möchte oder schreiben möchte, kann er das gerne tun podcast.evg-lachen.de da kann man uns auch mal anschreiben